0: Une de nos convictions, c'est que euh, il faut faire tout ce qu'on peut au service de la transition énergétique et écologique euh, plus généralement. On est extrêmement drivé par le business, c'est-à-dire qu'on fait les choses que parce que là maintenant tout de suite c'est le truc le plus rentable qu'on puisse faire, le plus rentable, le plus important, le plus stratégique. Et si ça change, eh bien, on change son fait on ouvre le capital des boîtes et c'est pour les particuliers. Et donc on ouvre le matin à 9h, à 9h02 et 7 on était à plus d'un million. <rire> <rire> et ah on regarde, bah... moi j'ai cru qu'il y avait un bug. On construit pas une boîte, on construit une équipe et c'est l'équipe qui construit la boîte. Plus tu avances, plus tu
1: comprends à quel point c'est vrai. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole, et ils nous donnent leur vision. Eh bien, aujourd'hui, je suis en compagnie de Fabien Huette qui est le CTO et cofondateur de Got. Merci beaucoup, Fabien, d'avoir accepté l'invitation. Tu nous viens en plus entre guillemets euh, de loin loin bah, enfin, la, la, la Normandie c'est. La, la Normandie quoi un petit, un petit coin de paradis euh, c'est ça euh, bah, T'as quitté Paris toi il y a euh,
0: on a emménagé avec ma femme et mes filles à la rentrée dernière ok donc c'est tout récent tout récent professionnellement pas pas de sujet quoi professionnellement pas de sujet parce que on a commencé à construire une équipe remote dès le début euh... Et pour moi, c'est super important quand on construit une équipe remote que euh, les managers soient en remote. Parce qu'à l'instant où tu as une équipe remote, mais en tant que manager et que tu as quelqu'un qui est euh, à côté de toi, bah, forcément tu vas te mettre plus à écouter que lui. <rire> et, euh, et ceux qui sont en distanciel, euh, ils disparaissent complètement des radars. Euh, c'est ce qu'on voit dans les réunions. Dès, dès que tu commences une réunion et que tu es euh, trois on-site et euh, cinq qui sont pas là, ça finit par une discussion à trois.
1: Ah, c'est marrant ce point de vue parce que c'est vrai que les managers euh, mettent souvent un point d'honneur à être plus un peu plus présent sur, sur site pour justement pouvoir voir tout le monde en fonction des, bah, des gens qui viennent euh, sur place et ce n'est pas toujours les mêmes jours en fonction okay. des équipes. Des... Non, toi tu dis c'est important, ah, c'est important je, je pense, que, je je que en remote. C'est
0: très, très important que le manager soit en remote euh, okay. parce que tu, tu crées une relation euh, particulière avec les gens qui sont en face de toi physiquement, c'est absolument inévitable. inévitable. Ouais. Euh, et donc si as, nous on a des gens qui, euh, euh, on a un développeur indonésien qui vit euh, à Stuttgart, on a un développeur allemand qui vit à Cologne, on a euh, un développeur qui est à Nice, ils sont à Bordeaux, à Nantes, à Angers, c'est absolument pas possible de les réunir régulièrement dans la même pièce. Et, euh, et du coup je sais très bien que s'il y en a euh, ne serait-ce que deux ou trois qui se réunissent régulièrement dans la même pièce, les autres vont se faire petit à petit... Euh, bah, c'est plus la, relation, analyser, plus la voilà. même compréhension des sujets tout à fait okay. et, si, et si moi j'y suis euh, ça veut dire qu'on va euh, créer une culture de l'oral dans la boîte où on a beaucoup de choses qui vont se transmettre euh, par la parole et ce que ça veut dire c'est qu'il n'y aura plus de traces de ces choses là et alors c'est une petite digression pardon mais j'ai une conviction c'est que euh, les choses qui sont dites à l'oral sont en général légères et qu'elles ne sont pas suffisamment creusées. Si tu te forces à écrire un, un vrai résumé de ce que tu veux dire et un vrai, euh, une vraie explication de ce que tu veux euh, transmettre à l'écrit, ça va t'obliger à le structurer proprement, ça va t'obliger à relire plusieurs fois ce que tu es en train de, de regarder, ça va t'obliger à, à prendre ton, ton, ta trace écrite comme un support de réflexion et ça va améliorer de façon considérable ce que tu es en train de raconter. Et le nombre de fois où il a, a fallu que je, je, je structure une pensée, je commence à l'écrire, j'écris mes deux paragraphes, je me dis mais c'est complètement débile ce que je suis en train de raconter. <rire> et et, 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 et euh, ce n'était pas la peine d'infliger le, 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 le draft à mon équipe. Voilà, c'est mieux de l'avoir fait comme ça. Et donc du coup, quand tu es dans une, dans une culture de l'oral où tu as des gens qui parlent, non seulement tu as énormément de connaissances, euh, qui comme elle n'est pas écrite, euh, est irrécupérable, elle est dans la tête des gens et quand ils s'en vont se perdus. Alors que, si, a priori, si tu as tout écrit, bah, tu peux toujours retrouver. Et en plus, tu, euh, tu marginalises les gens qui ne sont pas dans les discussions.
1: Donc du coup, toi, le, le remote, ça favorise culture de l'écrit et c'est une bonne chose. Structuration de la pensée. Euh... Après,
0: après le... c'est quelque chose qu'il faut cultiver. Hein. Si, ouais. tu, si tu fais tout à l'arrache, ça se passe pas bien. Oui, mais... <rire> C'est une discussion que j'ai eue sur, une, pas, pas mon premier poste, mais mon deuxième poste, c'était il y a longtemps, euh, avec un manager qui me disait qu'il euh, s'était mis à fumer pour participer au post club Parce ah que ouais, dommage, il y avait un nombre, bah, euh, bon, je pense que Oui, c'est C'est ouais. un, un peu une excuse, <rire> mais euh, il y avait un nombre de, 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 euh, de choses importantes qu'il disait au moment où les gens étaient debout en train de discuter, qui étaient assez phénoménales. Euh, comme la, la discussion à la machine à café, enfin, il se passe des choses dans les échanges qu'on ne peut pas tout à fait reproduire en remote, mais là où ça devient dangereux, c'est quand ça se passe qu'entre deux ou trois personnes. Parce que du coup, ça veut dire qu'il n'y a que eux qui savent. <rire> Et c'est comme ça qu'on se retrouve à reconstruire des systèmes ou quand il y en a un qui se barre,
1: c'est l'apocalypse. Ok, voilà. ok, ok. Et alors, bon, alors, du coup, de ce que je comprends. Le déménagement en Normandie, euh, aucun impact professionnel. Euh, de toute façon. Ça fait partie de l'ADN de la boîte, il n'y avait pas de sujet. C'est ça. Et
0: de, de toute façon, moi j'ai déménagé en Normandie, il n'y avait que moi à Paris. <rire> donc, euh, <rire> veux. Il n'y avait que toi à Paris Absolument. Il n'y avait pas le bah, euh, mot, mot de. Ah si, si, mode et André, ils sont aussi, mais il n'y avait que moi dans, dans l'équipe tech. Non, non, il y a, les, les gens qui font la compliance, c'est les customer care, ils sont plus à Paris. D'accord. Euh, et ils se voient régulièrement. On n'a pas de bureau, mais ils ont euh, on a des cartes de work. Euh, ils s'y voient régulièrement, mais parce qu'eux, euh, ils doivent travailler ensemble et parce qu'il doit y avoir un niveau de supervision qui n'est pas du tout le même pour une équipe Customer Care et pour une équipe Tech. Euh, de la part d'une équipe Tech, ce qu'on attend, c'est que, euh, en tant qu'employé parfait, idéal, il euh, y a le build qui, qui correspond à la vision qu'on s'est donnée ensemble, mais il y a aussi, euh, je regarde ma code base, je regarde mes fonctionnalités, je cherche un problème, je trouve un problème, je résous le problème... Je mets ça en production et je viens dire à mon CTO, au fait, j'ai fait ça. Et donc, au fait. <rire> voilà. euh, alors, ça ne veut pas dire que chacun est libre de faire n'importe quoi. On, on, on se parle, hein, mais, mais, mais euh, en Customer Care, ils sont censés appliquer des procédures parce qu'il y a des contraintes légales, des contraintes compliance, des, des contraintes de process. Et puis parce que tu ne peux pas partir en freestyle avec des, <rire> avec des, avec des clients, quoi. Ils ont, des, ils ont des problématiques qui sont, euh, euh, qui sont strictes et, et, et tu ne peux, peux pas ne pas résoudre leurs problèmes, tu ne peux pas euh, décider de le faire dans trois semaines parce que ça ne correspond pas Il ouais, y a à plus ton... de l'instantané. Il euh... y a okay. plus d'instantané, il y a besoin de plus d'encadrement. Puis c'est des gens qui sont beaucoup plus jeunes euh, et c'est des métiers qui sont euh, très problématiques parce que, euh, à la fois, absolument nécessaires. Hein, le, 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 la réalité c'est que le, le, nos utilisateurs ce qu'ils ont c'est euh, l'UI de notre application et euh, la relation avec euh, les gens qui font le customer care pour eux le produit c'est ça pour le reste ça n'existe pas le back end ça n'existe pas ce qu'ils voient c'est juste est-ce que, est -ce que, ouais. est -ce que les chiffres apparaissent ou pas mais... et quand ça apparaît voilà. pas il y, y a le customer care c'est ça et donc <rire> le, le, le customer care comme c'est l'interface ultime euh, des clients avec la boîte il faut que ça soit extrêmement bien fait mais en même temps euh, c'est pas des métiers dans lesquels euh, euh, on reste à l'opérationnel très très longtemps. Et, et ça, c'est pas parce que c'est pas intéressant ou que soit. C est, c est pour les gens qui aiment bien résoudre les problèmes des gens, c'est super
1: bien, ils sont très contents. Mais c'est que objectivement, on en fait
0: le tour en quelques années.
1: Oui, c'est souvent les mêmes problèmes qui reviennent, les mêmes questions, les... c'est souvent cassé pour la même chose. C'est ça. Et donc du coup, le, 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 le... Il y a une demande d'évolution qui est
0: extrêmement intensive de ouais. la part des, des gens qui font ça, de dire, bah, euh, j'aimerais bien faire autre chose. Euh, voilà. Ok.
1: Et donc, du coup, il y a besoin de plus d'encadrer parce qu'ils sont plus juniors. Plus. Ok, ok. Je... Bon, on est parti su, su, sur des pratiques... Euh... Euh... En fait, on n'a pas présenté Gringot. Euh... C'est Et je trouve que ça serait pas mal de, de présenter... Euh, de, de le présenter. Et, mais avant de présenter, je moi j'avais envie de te recevoir je crois que ça fait ça fait, ça fait un moment qu'on qu essaye de, oui. de, de caler oui, oui, quelque chose fait. je sais pas si t'as été dans t'as regardé euh, par curiosité euh, notre fil LinkedIn ah, tu, tu m'as premier... invité il y, a, il y a pratiquement un an <rire> non non c'est quoi c'est mai 2021 <rire> ouais. c'était euh, bah tu vois c'était quasiment c'était les premiers mois de City House. et euh, j'étais le jour où je, je te ping là, pour la première fois je ouais. suis avec mon directeur d'agence de Lyon et qui, me, et qui me parle de Gringotte en me disant « tiens, t'as vu, une banque euh, euh, néobanque euh, dont tu vas bah, tu, tu détailler, euh, qui se lance super intéressant, euh, euh, et je t'avais pingé il y, a, il y a deux ans, donc tu vois, aujourd'hui, ça me fait bien plaisir, <rire> et euh, ce que tu m'as dit, c'est bah, en fait, c'est pas plus mal qu'on ait attendu deux ans, parce que là, entre il y a deux ans et maintenant… Ouais, je, je pense que bon, j'ai un, un feedback plus intéressant à faire. Ouais, le, le feedback, le produit, ouais. le lancement, euh, la feuille blanche. Euh, elle n'était pas tout à fait blanche il y a deux ans, mais... Ouais, je t'aurais euh, dit, euh, bon, bah, on a plein de trucs à faire. Mais <rire> on n'a encore rien fait. <rire> là, il là, là, y a plein de trucs qui ont été faits. il y, y a plus de choses à dire. Ouais. Et, donc, ouais, ouais. et donc, du coup, bah, est-ce que tu peux... Euh, euh, Gringot, c'est quoi euh, Alors,
0: je vais te dire un petit peu ce que c'est, puis après, je vais te dire comment on en est arrivé là. Parce ouais, l'historique est important. Alors concrètement, aujourd'hui, on est ce qu'on appelle un agent de prestataire de paiement. Et donc l'idée, c'est qu'on fournit à des, euh, à des clients un, une carte bleue, un compte, euh, un compte bancaire, euh, des moyens de faire euh, des virements, des paiements, euh, de, 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 de mettre de l'argent de côté. Enfin, euh, de mettre de l'argent de côté de façon euh, sans rendement aujourd'hui, mais avec rendement dans le futur. On est en train de mettre en place un compte épargne, je t'en parlerai après. C'est toute une histoire euh, Donc, donc aujourd'hui dans le produit euh, C'est un compte courant quoi En gros pour les utilisateurs ça ressemble à n Ou à Revolut ou, voilà. Ok euh, Tu disais qu'on est une banque, on n'est pas une banque D'accord une, une, banque, une banque techniquement c'est un établissement de crédit Ouais Un établissement de crédit c'est un établissement Qui a le droit d'imprimer de la monnaie C'est ça cette définition quand tu vas à la banque et que tu vas emprunter 300, 400, 500 000 euros pour, pour faire ton, ton crédit immobilier, pour acheter ta maison...
1: Elle crée l'argent, quoi.
0: Elle crée l'argent. Ex-Nihilo, ex hein, c'est pas,
1: pas très connu ce système-là.
0: Mais...
1: Ouais, c'est bon, pas, 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 pas un mystère. Hein.
0: Elles ont l'autorisation de le créer et elles ont le devoir de le détruire surtout. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu leur rends 1000 euros, elles doivent, elles doivent elles détruire le détruire. Ouais. Euh, voilà. et, 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 et une des possibilités qu'elles ont, c'est de placer l'argent des déposants, de jouer avec. Et ça donne, par exemple, la Silicon Valley Bank, <rire> qui est d'actualité. Ouais, d'actualité. Voilà. Il, euh, il y a trois semaines, qu'APMG a dit qu'ils étaient dans une sensée financière euh, parfaite. Bon, bah, une semaine plus tard, ils sont en faillite. Euh, et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils bon, ont placé l'argent des déposants et ils l'ont perdu. Et donc, du coup, il y a eu un bank run. Les gens ont dit, eh, rendez-moi mon argent. Ils disent, bah, on ne l'a plus.
1: Désolé, on ne peut, peut pas vous rendre. Alors,
0: ça, paradoxalement, l'argent est beaucoup plus sûr chez nous. Euh, parce que nous, l'argent est intégralement sur des comptes de cantonnement.
1: Un compte de cantonnement, c'est... Euh... Euh, imagine un compte séquestre. Ouais, chez le notaire. Chez, no che chez le notaire, notaire ouais. quand, tu vas, quand tu vas acheter un truc, bah, tu mets l'argent sur un compte séquestre temporaire. C'est un peu
0: la même idée. C'est-à-dire que personne n'a le droit d'y toucher. Et donc nous, si on a demain 100% de déposants qui viennent récupérer leurs dépôts, bah, on les a. Hein. <rire> on n'a pas joué avec. Ils sont là. Il n'y a pas de souci. Donc on peut, nous, on ne peut jamais faire faillite pour ça. c'est pas possible. Puis même si on se faillite de toute façon l'argent des déposants est sur le compte de cantonnement, on n'a pas le droit d'y toucher, D'accord. Euh, donc voilà si, si vous avez une start-up et que vous avez peur de perdre votre argent dans un truc comme, euh, comme la SVB, allez plutôt chez un, chez un, un agent de prestataire de paiement et ils ne vous perdront pas votre argent.
1: D'accord, bah, c'est assez intéressant en fait comme. Euh... Ok, et du coup le les, le compte de cantonnement, enfin c'est. Euh... Alors, tu a... es, es obligé de le mettre chez
0: un gros 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 acteur institutionnel. Ouais. Euh, nous, il est chez euh, Arkea C'est oui. Alors Arkea ils sont souvent on entend Arkea Crédit Mutuel, mais nous c'est pas du tout Crédit Mutuel, c'est autre chose. Arkea c'est un autre truc qui est plus gros en fait, euh, dans lequel on a, euh... voilà, c'est un, un gros acteur institutionnel qui gère ça. Et Arkea ne fait que du compte de cantonnement Ah non, non, Arkea, ils font un truc. Ah non, c'est un mastodonte qui font énormément de tarifs financiers. Mais ils font notamment ça. Ok, Arkea Cool, il se passe quoi euh, Alors, Arkea Cool complètement, il y a euh, le mécanisme de euh, sécurisation des fonds, qui est un mécanisme européen qui fait que les fonds sont sécurisés jusqu'à 100 000 euros. Par contre, que si tu as 10 comptes chez nous, tu sécurises 1 million d'euros. C'est l'Europe qui te rembourse.
1: Ok. Voilà. Et.
0: Euh, Là, concrètement, après, il peut y avoir toujours des effondrements, mais s'il y a des effondrements de plus que ça, en vrai, c'est que c'est la Troisième Guerre mondiale et tu oh, t'en fous. <rire> de toute façon, son argent ne vaut plus rien, c'est pas grave. Ok, ok, ok. Ça fait partie des trucs. Euh... Tu po -po -po pour faire un parallèle avec la, avec la tech, nous, pour être, pour être plutôt safe, on a, on a de la redondance sur euh, deux régions AWS plus une région GCP. Ouais. Si tout tombe par terre, c'est que de toute façon, c'est la Troisième Guerre mondiale, donc c'est pas très grave, hein, tu vois. Et okay. euh, c'est un, un peu pareil, c'est-à-dire que, en vrai, euh, quand tu es sur ces acteurs institutionnels-là, si ça tombe par terre, l'euro ne a... vaut plus rien, donc Il y oh, en, en pas a d'autres qui
1: sont tombés par terre et que... c'est... Ouais. Euh... voilà. Ok. Par contre, la garantie, c'est que l'argent ne travaille pas. L'argent travaille entre, pas, entre guillemets, et euh, tout il n'est pas joué, fait. il n'est pas investi. C'est ça, mais c'est pas une garantie
0: qui est spécifique à Gringold, hein. c'est euh, une garantie qui est de la... De, de... Quand tu euh, as ton argent au, dans un compte nickel, par exemple. Ouais. C'est pareil. Ok. Alors évidemment, c'est des montants sur les comptes nickel qui sont généralement tellement faibles que ce sera très intéressant de jouer avec, mais, mais euh, c'est pareil. D'accord. Okay. Et, euh, voilà. Et on a. On a un... En fait là-dessus, pour nous, c'est très important d'avoir euh, un business model sain. Je trouve que les, les business models à, à la N26, ils ne sont pas sains. N26, à chaque fois qu'ils récupèrent un client, le compte est gratuit dans la plupart du temps, donc ils perdent de l'argent. Plus ils ont de clients, plus ils perdent d'argent. Donc c'est une compagnie euh, qu'on appelle une compagnie zombie, c'est-à-dire c'est mort-vivant en fait. Mm -hmm. S'ils si, ne lèvent pas d'argent, ils tombent par terre. Quoi. Et euh, nous, nous c'est payant, c'est 6 euros par compte. Et donc ça veut dire que euh, nous, à chaque fois qu'on gagne un client, bah, on gagne de l'argent. On gagne suffisamment pour, euh, pour payer euh, les gens qui vont s'en occuper euh, suffisamment pour payer euh, euh, les frais de fonctionnement. Euh, voilà. Euh, et on pense que c'est beaucoup plus simple de fonctionner comme ça Et ça, ça nous permet de ne pas jouer avec l'argent De ne pas vendre les données personnelles De ne ouais. pas récupérer l'interchange De ne pas récupérer enfin, Si en fait l'interchange on le récupère mais on le donne ouais, euh, C'est euh, quoi le Alors l'interchange à chaque fois que tu vas payer chez un commerçant ah, En oui, fait le okay. commerçant paye ouais. à Mastercard et à Visa euh, Parce que tu as utilisé leur réseau euh, C'est zéro... Euh c'est pas grand chose mais c'est quelque chose je sais chose, plus quoi. combien il récupère je crois qu'il récupère 0,35% un truc comme ça je ne vais pas te dire de ah, conneries parce même. que ça dépend des... ça fait, ça fait bah, des Mastercard des visas et Visa de... et il nous en file la moitié même plus que ça il nous file
1: 0,2% d'accord
0: nous cet interchange on n'en a pas besoin parce qu'on vend, euh, on vend on commercialise les comptes pour 6 euros par mois et donc celui-là et ça fait partie notre... aujourd'hui ça fait partie de notre impact on a choisi des, des projets euh, euh, qui pour nous étaient compatibles avec notre vision globale qui est Comment mettre l'argent des gens euh, au service de la transition euh, énergétique et écologique euh, plus généralement. Euh, et donc, l'interchange, on le refile en totalité à ces projets-là. Alors, ça ne fait pas des montants colossaux parce qu'évidemment, on a commencé, euh, on a vraiment lancé en juin dernier. Donc, <rire> on démarre, on a. Euh... Enfin, non, ça, en vrai, euh, je absolument pas me plaindre, on a démarré à une vitesse absurde. Euh, on est en train d'atteindre 13 000 clients. Euh, tu vois, par exemple pour N26 on, on croit deux, plus, deux fois plus vite qu'au début 13 000 clients euh... en 6 mois c'est vraiment beaucoup particulier ou entreprises non que des particuliers euh, que des particuliers c'est des IBAN, c'est des gens qui utilisent leur compte enfin euh, comme il est payant c'est pas un compte révolut que tu que oublies dans un tiroir parce que mais comme ça te coûte 6 euros par mois tu t'en sers hein. ouais voilà. ok et donc c'est euh... oh, là, là dessus on est, on est extrêmement content de nos chiffres, euh, nos chiffres de croissance pour l'instant. Alors je sais pas, peut-être que, peut que demain sera fini. <rire> <rire> ça, peut, ça peut toujours mal se finir. Mais, mais non, pour, pour l'instant c'est euh, euh, extrêmement bon, on est très content. Euh, et on a, euh, on a notamment une euh, communauté d'utilisateurs hein,
1: qui est euh, extrêmement engagée. Euh, bah, euh, oui parce que le, ce que tu commençais à dire c'était que vous, vous reversiez euh, une partie des, des commissions interchanges, enfin euh, ouais, les commissions interchanges sur ça. des projets euh, qui favorisent transition énergétique, mmh. euh, décarbonation et autres, c'est un peu votre why en fait ça. Euh, euh, alors en fait
0: pour être tout à fait honnête le, le, les montants là on est en train de parler sur les six mois de fin 2022 de un peu plus de 40 000 euros donc c'est pas des montants okay. monstrueux euh, mais enfin ceci dit euh, en juin 2022 on avait zéro client ouais. c'est euh, <rire> normal que sur une demi ça fasse, ça fasse, mais ça fera jamais euh, ça fera jamais beaucoup 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 ça fera de l'argent hein, 0,2% de la dépense euh, si on arrive à avoir un million de clients ça fait beaucoup d'argent et c'est du don il euh, y a une autre partie d'impact qui va être du don euh, euh, du don que tu décides avec ta carte ça arrive la semaine prochaine je crois je ne voudrais pas m'engager pour l'équipe, <rire> peut-être peut dans deux semaines. Oh, L'épisode euh, sortira dans, trois, dans un mois. C'est bon, ça sera ça, là. Ça, ça, sera sera là. Sorti, quoi. ça sera là. C'est de l'arrondi. Euh, C'est-à-dire que tu, tu paramètres dans ton, euh, dans ton application euh, les projets pour la, à qui tu veux donner. Et je dis, OK, j'arrondis toutes mes dépenses. Et euh, si tu achètes euh, un truc à 1,90€, bah, on l'arrondit à zéro. 2€. Euros, et puis les 10 centimes, ils partent. Alors tu mets un maximum par mois. Hein. Que ça ne s'envole pas ouais. non plus. <rire> euh, mais ouais, on, on, espère, on espère que ça, ça donnera de l'argent. Mais que ce soit l'interchange ou ça, ça c'est du don. Donc c'est des, des choses qui ont une... Euh, pour moi ça fait partie de la responsabilité sociale et, 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 et environnementale et des entreprises et des gens en général. Enfin, il faut le faire, c'est important. Euh, mais c'est pas avec ça qu'on va vraiment financer la transition. Euh, ce avec quoi on veut vraiment financer la transition, c'est euh, nos comptes épargne C'est... Alors techniquement, le véhicule d'investissement c'est une assurance vie. Ce qui est le pire nom du monde pour un produit financier. C'est ni une assurance, ni sur la vie. <rire> L'assurance vie, c'est un compte épargne. Voilà. C'est un, un compte épargne qui ressemble plus ou moins à un PEA, euh, voilà, sur lequel on met de l'argent et c'est investi dans des projets et il y a un rendement. Ouais. Euh, et là, par contre, euh, là, ce c'est pas, pas, pas des euros que les gens vont mettre. Là, bah, tu, tu mets euh, sur un compte épargne, tu as, as 5, euh, 10, 50, 100 000 euros. Euh, qui a, qui, là, pour le coup, c'est de l'argent qui va travailler, mais qui va travailler sur des projets que nous, on a sélectionné, qu'on va présenter euh, à, à notre communauté d'utilisateurs, on va leur dire, ben bah, voilà, euh,
1: lesquels vous voulez financer en premier. Ah, vous allez, euh, vous allez faire voter votre communauté d'utilisateurs Alors, vous allez les, les ouais, laisser s'exprimer on... Non.
0: Oui et non. Euh, oui, on, on, on doit prendre leur feedback, euh, on doit faire un truc qui... Euh, qui, qui auxquels les gens sont sensibles, parce que sinon ils vont pas mettre leur argent dedans, et ils ont bien raison. Mais on a des obligations de conseil, euh, parce que du coup on est instantanément conseiller financier, enfin ce qu'on est déjà. Euh, et on n'a pas le droit de dire aux gens de mettre leur argent dans des trucs euh, où ils vont perdre euh, de façon quasi certaine. C'est interdit. Euh, ça semble cohérent. Il y a des influenceurs qui sont en procès en ce moment, pour leur... Euh, voilà. Euh, pour leur, euh... Les prétendus influenceurs de Dubaï là, qui, qui te disent d'investir dans des plateformes de trading, évidemment que tout le monde va perdre son argent. <rire> <rire> voilà, donc non, on est, on est obligé de faire ça proprement. Euh... Vous avez sélectionné des, des on, projets on, on a sélectionné des projets, alors on sélectionne des, des fonds d'abord. Tu fais partie des. Du, du, enfin, t'es partie prenante toi euh, des... Ouais, je, je, alors j'en discute, mais objectivement, j'ai absolument pas le temps de m'occuper de ça. On a des gens qui sont des financiers, moi je suis pas un financier. Je... Donc je ne saurais pas euh, comment dire. Euh, je pense que je n'ai pas la, la compétence pour vraiment donner un avis. Euh, on, on sait où on veut aller et on en discute régulièrement. On sait qu'on veut avoir des choses qui, 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 qui financent la transition,
1: mais euh, bon. Et du, du coup, si tu as des exemples de un ou deux projets que vous avez sélectionnés là, du coup ah, euh, Alors on, sur les projets auxquels on donne, oui, il y, y
0: C'est de l'agroforesterie, donc il y a euh, des projets en Thaïlande, des, des projets en Europe de l'Est, des projets en France. Euh, où en gros, on, on prend des terres qui sont destinées à, à accueillir des industries polluantes, des, de, 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 de l'agriculture polluante, et euh, on les sanctuarise euh, pour faire qu'on ait une agriculture plus responsable dessus. Euh, au niveau de, 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 de volume financier qu'on a aujourd'hui, euh, c'est notre limite. Alors, c'est intéressant. Moi, je, je, une de nos convictions, c'est qu'il euh, faut faire tout ce qu'on peut. Parce que euh, enfin, c est, c est, on est en train de parler du réchauffement climatique, et que chaque, chaque dixième de degré aura des conséquences exponentiellement plus importantes que précédentes. Euh, et euh, si le seul truc qu'on arrive à faire, c'est de contenir le réchauffement de 3,2 à la place de 3,3, bah euh, la conséquence. c'est un peu de mais les, les conséquences potentielles, c'est qu'à Marseille, euh, au lieu de ne pas avoir de l'eau 5 jours par semaine, ils n'ont plus euh, pas que de l'eau 2 jours par semaine. Et donc euh, il faut absolument faire tout ce qu'on peut, et donc euh, aujourd'hui on fait ce qu'on peut, mais euh, évidemment on fait ce qu'on peut avec 13 000 clients, quand on aura un million de clients on fera beaucoup plus. Ça surtout. sera beaucoup plus, voilà. ok. Euh, et surtout quand on aura la capacité d'investir directement dans les projets. Le, le, le... C'est une, une des difficultés qu'on va avoir c'est d'éduquer les gens à ce que c'est euh, la réalité de l'investissement. Notamment parce qu'il y a cette confusion qui est entretenue dans la tête de beaucoup de gens, que euh, la spéculation, c'est de l'investissement. La spéculation, c'est un achat de produits financiers qui est censé te rapporter de l'argent. Et aujourd'hui, tu as des gens qui te disent « j'ai investi euh, dans Google ». C'est pas vrai. Tu peux pas investir dans Google. Pourquoi Parce que investir dans une boîte, c'est lui donner de l'argent pour qu'elle constitue son capital productif. Quand tu achètes une action Google, tu l'achètes à un propriétaire d'action Google qui n'a rien à voir avec Google, qui va euh, refaire le toit de sa maison avec. Ouais, okay. Pour investir dans une boîte, il faut donner de l'argent. Euh, bah, par exemple, une boîte qui est en train de se constituer, par exemple pendant l'IPO ou dans une augmentation de capital. Si tu donnes de l'argent pendant l'IPO, tu donnes de l'argent à Google. Ils vont faire quelque chose. Ils vont construire leur. Je parle des constructions des serveurs. Oui, une fois, les fois que les
1: actions sont émises et achetées à partir du ça. moment où elles ont été achetées une fois, après les ah échanges bah d'actions sont non productifs. Quoi. Ils sont non productifs. Alors, pas tout à fait.
0: L'investissement a un besoin vital de spéculation. Parce que quand tu investis dans une boîte, elle grossit, elle grossit, elle grossit. Au bout d'un moment, tu as une IPO, tu vends tes actions, tu vas investir dans une autre boîte. Mais pour que tu puisses aller investir dans une autre boîte, il faut que tu aies récupéré ton capital. Et donc, il faut qu'il y ait des gens qui spéculent et qui, qui t'aient racheté tes actions. Donc, on crache pas du tout sur la spéculation, c'est nécessaire. Il faut que les investisseurs puissent faire un exit pour qu'ils puissent aller réinvestir ailleurs. Mais c'est pas la même chose. Euh, donner de l'argent pour avoir... Euh, un produit financier qui va te rapporter de l'argent et donner de l'argent pour qu'une entreprise constitue son capital productif, ce n'est pas, pas, euh, oui, pas du tout, tout la même sujet, finalité. Ouais. Mmh. Voilà. Après, la, la grosse difficulté, c'est que le vrai investissement, c'est un métier qui est très risqué et qui est très difficile. Acheter des actions Google aujourd'hui, ce n'est pas très compliqué et ce n'est pas totalement risqué. Bah, Quoique, actuellement. <rire> <rire> oui, ça, 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 peut, ça peut toujours tomber, mais bon t t achètes, souvent, les gens ils s'achètent pas des actions, des actions Google, ils achètent un, un ETF, un Nasdaq, euh, voilà, un truc indexé... Et... Globalement, pas très risqué. Euh, mais par contre, euh, investir dans une start-up, euh, ouais. t'as euh, quand même ouais. 9 chances sur 10 de perdre ton argent. Quoi, hein. Donc nous, on ne proposera jamais comme ça aux gens. C'est beaucoup trop dangereux pour eux. Euh, par contre, l'idée, c'est d'être capable de leur proposer euh, des packages qui leur permettent de mettre l'argent dans un ensemble de choses, dans un secteur, dans un, dans un fonds, où ils se disent, bon, bah, là, on a, on a étudié tout ce qu'il y a dans le fonds. Alors on n'aura pas des rendements comme si on mettait de l'argent chez Total, <rire> désolé. <rire> Mais ça, euh, euh, ça, on en a pas mal parlé avec nos clients potentiels et ils s'en foutent. Enfin, on, oui, c'est votre
1: communauté, euh... tu, non, tu parles pas de client, tu parles de, de communauté presque. Hein, que, oui, oui parce qu ils, que ils adhèrent à l'esprit le, à quoi mais avec le oui mais pa pa parce y a de rendement une... c'est pas, pas le sujet principal il, il quoi, faut qu'il
0: qu y ait un peu de rendement c'est ton argent tu... il faut pas qu'on en perde il faut pas mm -hmm. mais 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 c'est pas le que ton portefeuille fasse un et demi ou un ou un 80, franchement non ouais, c'est pas le sujet ouais. Donc, mm -hmm. on est en train de tu vois, la réalité, c'est que, que le, 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 la description du futur euh, en 2100, c'est euh, la moitié de la planète qui peut plus produire de bouffe parce que le climat est catastrophique euh, euh, au-dessus de ta tête, quoi. Et euh, quand as 10 milliards de personnes dans 5 milliards qu'on n'ont pas à manger, euh, bah, ça fait des guerres de la faim, quoi. Et ça, ça c'est pas un... La, la réalité, c'est que les, les, les modèles des années 80 qui regardent le changement, le, le, le changement climatique entre 1980 et 2020, ils nous prévoyaient un, un réchauffement entre 1,1 euh, entre et 1,3 degrés. On y est. On est 1,2. <rire> et on a été sur le, sur le scénario moyen en termes de consommation. On est exactement sur le scénario moyen en termes de réchauffement. C'est-à-dire que les modèles sont bons, c'est non contestable. Et euh, aujourd'hui, ils sont meilleurs que dans les années 80. On a les plus gros ordinateurs. Et. Euh, ah vraiment, 5 milliards de personnes qui n'ont pas à manger, le futur, ce pas l'île aux enfants, c'est Mad Max. Hein. Enfin, très clair. Hein. et euh,
1: si On a un devoir moral absolu de faire quelque chose. c'est pas Ok, donc du coup, vous vos les premiers projets, c'est des projets liés à, la à de l'agroforesterie. C'est ça, parce que en, en, en fait, notre... Euh,
0: euh, comment dire Notre métrique principale, c'est comment est-ce qu'on fait pour que notre heure de travail prochaine... Et le plus gros impact en termes de décarbonation. Euh, et notre heure de travail prochaine, si c'est euh, faire en sorte que les gens puissent donner un peu d'argent euh, pour des projets d'agroforesterie, et si c'est le mieux qu'on puisse faire, ben c'est ce qu'on fait. Euh, si c'est euh, permettre aux gens d'investir dans des boîtes qui vont faire des nouvelles batteries, des nouveaux types de, de mines, des nouveaux types de, de systèmes de production électrique, des nouveaux types de, de systèmes constructifs, qui utilisent par exemple pas de béton et pas d'acier. Alors je vais dire des conneries sur les chiffres, mais, mais euh, il me semble que c'est 6% du, des émissions carbone du monde, c'est euh, cuire du béton. Enfin, ouais, c'est fou, fou le béton, le. Et que l'acier, ouais. pour, de, 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 pour faire de la ferraille dans le béton, c'est à peu près pareil, ça va être 6% aussi. Donc à deux ils font 12%. Enfin, c'est quand même fou. Enfin, On peut peut-être construire des maisons autre chose, ça marche aussi. Enfin, L'impression que j'ai quand je me travaille dans Paris, c'est que les bâtiments qui ont 500 ans qui étaient en pierre, ils sont encore debout, alors que tous les trucs en béton, ils sont tous défoncés. Il y a des lézards de partout dans les murs. Non seulement, non seulement ça, ça nous crame, mais en plus, euh, en plus c'est tout pourri quoi. Donc euh... <rire> il y a peut-être un truc où peut-être trouver. Mais, mais ça, ça viendra que. Euh... Euh, ça viendra, euh, il faut se battre sur le plan de la réglementation Mais il faut aussi euh, Il faut qu'il offre quoi. l'offre Normalement quand les gens ils veulent se faire construire une maison Si le seul truc qu'ils ont c'est des parpaings euh, Ils vont acheter des parpaings hein. Donc il faut qu'il y ait des boîtes euh, qui proposent autre chose
1: C'est ça. Il y en a hein,
0: mais, mais euh, faut, faut, Il faut qu'elles aient une frappe commerciale Une capacité à produire Et pour ça il leur faut de la thune quoi, ouais, Des fonds Basiquement. Et donc euh, nous on est là parce que avec euh, Maud et Andrea, c'est ce qu'on sait faire. <rire> on, sait, on, on a bossé dans, dans, dans la finance et dans la banque avant. Donc, euh...
1: Ok. Voilà. Et, et alors, donc, du coup, euh, toi, tu es parti de là. Euh, quand je t'appelle il y a deux ans, on n'est pas sur une feuille blanche, mais euh, la feuille blanche, tu, tu l'as eue au démarrage. Ah, si, complé, par, complètement. Y a ans, ouais, euh, y a, il
0: y a deux ans, Il y a deux ans, on part, euh, part d'une page euh, statique faite en Webflow euh, par mode pour dire Hey, salut, on aimerait bien faire une banque euh, éco. <rire> ah.
1: <rire> c'est tout. Et d'un post LinkedIn. Voilà. Et, le... et alors, le, le, chemin, par... le chemin, les, les, les choix, la, la... la feuille construite, ça, ça donne quoi techniquement Alors, euh,
0: la réalité, c'est qu'on on, on avait bien compris qu'on s'attaquait à quelque chose d'un petit peu gros tu te Dis, hey, je vais ouvrir une banque. Les gens ils te regardent avec des yeux en mode vraiment, <rire> t'es sûr, c'est possible d'ouvrir une banque. Euh, et de fait, des licences d'établissement de crédit, euh, ils en font une tous les cinq ans hein. donc c'est pas c'est pas un truc euh, c'est pas plus que ça, pas quoi. Bidon, ouais. mais on on a eu une, mais avant ça, oh ça va être en et 2000. Vous, quoi. vous
1: avez une licence d'établissement, non, pas du tout,
0: pas du tout, ok, pas du tout euh, un, un jour, mais, mais vraiment pas maintenant. Euh... Et donc, du coup, tu commences en t'appuyant sur euh, des prestataires, pour tout. Euh, et et, et, et d'ailleurs, en fait, ça te donne ta roadmap technique. La roadmap technique, c'est comment absorber ce que font les prestataires dans les dix prochaines années. Et tu sais très bien qu'il euh, y a des choses euh, qui sont plus ou moins compliquées, mais que tu vas devoir absorber parce que... Euh, tes prestataires font des trucs bien, mais ils font pas des trucs qui sont exactement le, la chose dont tu as besoin. Euh, nous, on a des prestataires pour tout, enfin pour tout, pour tout ce qui n'est pas interface avec le client. Nous, on gère le client, son expérience, euh, ce qu'il a entre les mains, comment ça fonctionne. Euh, on commence à gérer euh, des choses en bac qui sont euh, euh, vraiment de passer les virements proprement comme on les veut, les programmer, etc. etc. mais au début... Euh, en gros, on a, on a un prestataire qui s'appelle PPS. Ouais. Une, une... Ils sont rattachés à Eden Red, une grosse boîte euh, qui fait du, 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 de la banque. Et au début, euh, en gros, on a leurs API et euh, on, 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 on est juste un truc devant eux, quoi.
1: Mais ah, évidemment. Le, dé le démarrage, c'est développer une belle. Et... Enfin, une IHM. C'est Avec ça. une belle UX. Un c'est ça. Mais non, de... l'UX n'était pas bonne.
0: Euh, L'UX n'était pas bonne parce que. Euh... Euh, parce qu'évidemment, ça fait pas exactement ce qu'on veut. Et donc, du coup, euh, tu, tu, tu te retrouves à, euh, à essayer d'aligner de, des choses pas terribles et d'essayer de, euh, de faire un MVP pour un truc qui, qui n'est pas du tout censé avoir un MVP. Euh, parce que, euh, parce que de, de, de la banque, de la gestion d'argent, en fait, tu as, as une marche entre zéro... Tu n'es pas une boîte et euh, un qui est euh, tu es une boîte qui gère de l'argent qui est très 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 haute. Et le, pour les gens, euh, on en a parlé un petit peu, la, le, la banque c'est l'infrastructure une des infrastructures critiques de ta vie. Que tu, tu arrives, tu te pointes à la caisse du supermarché avec ta femme et tes enfants. Si vos cartes bleues marchent plus, c'est pas possible on est euh, samedi soir tu es samedi soir t'es en train de rentrer chez toi t'es sur l'autoroute il y a un péage ta carte ne passe pas qu'est-ce que tu fais quoi c'est es, absolument interdit que ça, ça marche pas et donc euh, t'as pas le droit de faire un truc euh, qui marche à peu près et tu vois même sur des trucs qui sont euh, qui sont monstrueusement gros euh, t'es facebook tu marches pas pendant une heure tout le monde te crache dessus mais en vrai il n'y a pas de mort ouais euh, tu vois, tu fais euh, je sais pas, des feux rouges, euh, des, 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 des trucs de signalisation, euh, les, euh, les barrières des trains ou du paiement. Tu marches pas pendant une heure, potentiellement euh, il se passe des choses pas, pas chose, drôle, ouais, ouais. Ouais. Et donc, euh, comme tu peux pas te permettre de faire euh, des trucs en mode euh, tout casser pour aller vite, ou euh, où on va faire un truc qui marche sur une patte, mais c'est pas grave. Bah, tu es un peu obligé de te reposer sur des prestats euh,
1: qui font des trucs éprouvés. Éprouvés, voilà. Mais qui marchent en mode. Euh... Donc la construction du système, c'est autour de prestataires, euh, euh, consommation d'API à mort. Et, euh... Bah, non, on aurait bien aimé. <rire> ah. Non, tu mets, tu, mets
0: des, tu mets des fichiers plats sur un SFTP.
1: D'accord. Bah, évidemment,
0: <rire> c'est du bancaire. Euh. Ouais. C'est du bancaire euh, d'un truc dont parfois on a du mal à se souvenir. Enfin, toi et moi, je, on commence à perdre du pied dans mon cheveux pour <rire> comprendre qu'on qu est de l'époque où on a vu ça. On a, on a installé des, des v -host sur des serveurs pour faire tourner du Apache. <rire> et, euh, et le truc qui plante, et, et en fait, t'as que ça parce que ta, ta prod, c'est juste un serveur. Voilà. Euh, mais à cette époque-là, la banque, ça devait quand même marcher, jamais foirer. Et donc, ils ont un héritage de cette époque-là, euh, bah, qui ressemble à des fichiers plats que tu fous sur un SFTP, parce qu'il euh, y a une vérification manuelle, parce que pour bon, un fichier plat, c'est quand même compliqué de le faire planter. Euh, voilà. Alors, ils ont une API très moderne, très fière. t'es tellement content de faire du XML. Voilà. Mais. Euh, euh, voilà. Ils, ils sont très bien. Moi, je suis très content d'être avec eux. Ils sont super stables, ça fonctionne bien. Après, euh, euh, c'est euh, ça a les avantages de ses inconvénients. Voilà. En soi, on n'aurait clairement pas pu commencer sans eux. On est très content d'être avec eux. On roule avec eux.
1: Euh... Et encore pour un moment Ah oui, encore pour un moment. Ouais, y a pas voilà. de... On ne va pas développer notre core banking demain. <rire> clairement. Et du coup, tu tu, ton archive s'appuie sur quels autres. Euh, Briques, type de briques euh...
0: Alors en, en, termes de, en termes de type de briques, bah ça on en avait parlé rapidement. Le niveau de complexité du code, c'est euh, vraiment euh, le stagiaire de première année d'école d'informatique. Objectivement, on fait des additions. La banque, c'est des additions. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Au max euh, de la complexité, on fait un algo de lune. Ouh LHUN, je ne sais plus. C'est le truc qui vérifie les codes de carte bleue. Euh, qui doit faire à peu près 4 lignes de code. La, la complexité <rire> n'est jamais dans, dans le code lui-même. La complexité, c'est toujours dans... Il y a quelqu'un qui fait un paiement. Il faut que ce paiement arrive quelque part. Et ensuite, il y a des étapes de traitement. Il faut qu'il passe euh, par la compliance, par l'AML, qui est euh, l'anti-money laundering, par le FCTB, qui est un, un acronyme qui veut dire... Euh, combattre le terrorisme je sais plus quoi euh, ça, il faut que ça passe par le, le calcul de, euh, de sa consommation carbone, il faut que ça passe par euh, notre monitoring de transactions à nous voilà. et, euh, et ensuite il faut faire une notification au client et ensuite il faut l'enregistrer dans, dans un premier ledger et ensuite il faut l'enregistrer dans un deuxième ledger et en soi chacune de ces opérations là elle est bidon enfin, bien là, la moitié c'est forward à une autre API et puis l'autre moitié c'est euh, faire un plus, euh, un plus 10 si tu as dépensé 10 euros quoi. Mais en vrai, qu'est-ce qui se passe si ça plante au milieu de l'opération
1: Si l'opération 4, elle foire, qu'est-ce qu'on fait Il euh, y a des raisons pour lesquelles ça plante, qui reviennent souvent
0: Alors en vrai, ça ne plante pas tant que ça. Oui, j'imagine tout que à ça fait. fait tout, rare, tout à fait transparent, ça, ça plante assez rarement. On a. Euh, oh, J'en sais rien. On n'a pas un volume de transaction extraordinaire non plus. On a euh, une transaction toutes les 6 secondes en ce moment. Donc ce n'est pas non plus. Euh, Enfin, en, moyenne, bah, vraiment, ça commence, quoi. en moyenne sur la journée évidemment, hein. tout, tout le monde, on a toutes nos transactions qui sont faites le midi et le soir, mais, mais euh, voilà. ce n'est pas un volume de transactions monstrueux. Euh, alors, je dis n'importe quoi, c'est beaucoup plus que ça maintenant Bon, bah, je ne sais plus, mais ce n'est pas grave. Euh, <rire> c est, c est, -tou toujours est-il que c'est un truc que le, 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 les serveurs n'ont qu'un problème à tenir, mais tu as toujours des problèmes de network euh, qui foirent des problèmes… Ben, c'est la vie, quoi. <rire> Là, le,
1: le réseau, c'est un, ça... un, une des grosses raisons de plantage, quoi.
0: Bah, c oui, parce qu'il euh, y a beaucoup d'étapes qui passent par beaucoup de réseaux différents, par beaucoup des pays, et puis que... Okay. Euh, tu vois, y, y, sur la chaîne de tu t'en as quand même régulièrement un qui, qui est en rate quoi. Et donc, euh, comment est-ce qu'on fait pour empêcher que... Euh, que, euh, que le cycle euh, ne corresponde à un vrai bug, à un vrai plantage donc, Comment est-ce qu'on fait pour faire des retry Comment est-ce qu'on fait pour... Euh, reprendre là où on en est est-ce qu'en est que, fonction de là où ça plante il faut soit tout effacer et tout recommencer euh, il faut soit reprendre là où on étais mais avec les bons paramètres et en ayant tenu en compte et en ayant récupéré la réponse précédente des différentes étapes voilà. et ça c'est évidemment beaucoup beaucoup, beaucoup plus complexe que juste le fait de forwarder les... oh, euh, au système de vérification. c'est ça okay. c'est ça, ça et là dessus on se repose sur, sur temporal euh, temporal c'est génial
1: euh, temporal, alors, temporal un... ouais, tu m'en parlais un peu ouais. euh, ouais, j'avais ent jamais entendu parler Temporal.io euh,
0: en gros alors le code qu'on a chez nous et qu'on exécute nous on n'exécute enfin, justement pas nous on, on, on est tout en serverless le serverless c'est extrêmement cher à l'exécution mais tant que t'as pas des volumes de dingue c'est beaucoup moins cher de faire du serverless que de t'occuper de tes serveurs il faut avoir. Euh, c'est notre approche. Mmh. Euh, L'approche, c'est que en gros, nous on balance à Amazon du code et que lui il se débrouille pour euh, le démarrer, le runner, euh, nous dire qu'il y a un problème. Et alors en vrai ça ne se passe pas tout à fait comme ça, mais le, la, la théorie c'est que à chaque fois que tu, envoies, euh, que tu, que tu invoques une lambda, bah, elle démarre de zéro, elle exécute le code et elle s'éteint pour des raisons techniques évidentes, en fait, non, on va les garder en mémoire, parce que sinon, <rire> ça serait une catastrophe. Et d'ailleurs, on voit la différence entre un call start et, un, et, un, et pas un cold start, quoi. Euh, du coup, euh, ça, ça nous permet de pas du tout nous occuper de l'ops de, 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 de ce code qui tourne. En gros, on balance, on envoie le code, et il se débrouille. Et temporal, c'est un peu pareil, mais pour les process. C'est-à-dire qu'on écrit un process temporal, en fait, d'ailleurs, on l'écrit d'une façon assez similaire à nos lambdas, donc en gros, on a juste un décorateur tout en haut qui dit, ceci est un process temporal, et puis au moment de, du déploiement, ça va envoyer les process temporales vers des process temporales et les, les, euh, les, euh, les, les lambda vers des lambdas. Mais ton process temporal, ça peut être un, un truc qui démarre maintenant et qui dit, OK, dans 7 jours, tu feras un virement. C'est-à-dire que au lieu d'avoir un truc où on met... Il y, y a un million de façons de, de faire la même chose, mais tu vois, on pourrait dire euh, on met un crone et on va vérifier toutes les minutes s'il n'y a pas un virement euh, programmé à faire bah là sur Temporal on envoie un truc qui dit à là tu feras ça et en fait du coup le code démarre il se met en slip pendant 7 jours et puis hop il reprend son exécution et Temporal ça s'occupe de ça ce qui est extrêmement puissant et ça plante pas c'est incroyable les use cases sur lequel vous utilisez tous les trucs asynchrones c'est à dire tout <rire> ok, non, mais c'est vraiment tout. cest dire que, en fait, tu vois, une, une, quand tu fais une transaction carte bleue, ouais. euh, le délai moyen pour qu'elle soit confirmée, c'est 5 jours. Ah bon Oui, elle est en pending. Euh, en fait, pendant, pendant les premiers jours, quand tu, quand tu, si tu vas acheter un truc avec ta, avec ta Mastercard, euh, 24 heures plus tard, tu as le droit de les appeler et de dire hey, mais c'est pas moi qui ai fait cet achat. Et donc. Il y a une toute une période pendant laquelle, en gros, ils la vérifient, okay. ils attendent, ils attendent la transmission finale du euh, télécommerçant. Ils sont censés envoyer, alors ils les envoient plus parce qu'il y, y a de la démat maintenant. Mais euh, ils étaient censés envoyer leur ticket carte bleue pour qu'il soit pointé un par un et qu'on active, enfin, qu'on acte définitivement que la transaction était passée. C'est un truc qui date du moment où on signait les, t as, t as, tu as une carte bleue, tu le signais et puis voilà, c'était c'était reçu, c'était la, la réception et l'enregistrement du reçu signé qui faisait la transaction. Et donc du coup, euh, nous on a... C'est vieux ça. Bah oui, mais tu te rends bien compte que ça marche ouais. toujours comme ça. <rire> il, y a des, il y a des trucs qui sont des héritages de ça, ouais. qui sont toujours là. Enfin ça, ça, non, ça marche plus comme ça parce qu'il y a du legacy. Euh, Quoique, en fait, ce système fonctionne toujours. Euh, parce que euh, dans la finance comme dans plein d'autres domaines, on n'a pas le droit de déprécier les trucs. Donc ça marche toujours. Si un commerçant veut avoir non pas un, 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 un TPE, là, un truc où tu mets ta carte dedans, il a le droit d'avoir un truc où tu, tu mets ta carte, ils font une espèce d'empreinte comme ça, et après tu signes, et ils envoient la main. Alors, ont, personne ferait ça. Non, sûr. Fini, ça oui. euh, mais en Amérique du Nord, on en a encore pas mal. Ouais. Euh, mais du coup, comme ce truc-là existe toujours, ils n'ont pas le droit de le déprécier. Et comme c'était le machin d'origine, bah, en vrai, les, les systèmes sont, sont quand même construits avec cette philosophie-là. Et, euh, et aujourd'hui, on a des remplaçants euh, par exemple, que as... Enfin, si tu as forcément déjà fait un CEPA B2B, un CEPA B2B c'est en gros quand l'URSAF te prélève. Euh, euh... non, la, 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 le fisc te prélève ta TVA. Ouais. Ils le font en CEPA B2B. Si tu fais un CEPA classique, tu as le droit d'appeler ta banque le lendemain pour dire euh, c'est pas moi, annulez le Et en fait, euh, ils peuvent l'annuler. Un CEPA B2B c'est mort. L'argent est parti, il est parti, tu pas le droit de le contester. Un, un virement instantané, tu vois, les, 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 les virements CEPA. Alors c'est assez compliqué, parce que les, 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 euh, le passage d'argent d'une banque à une banque, normalement ça passe par une chambre de compensation, qui est un truc absolument monstrueux, avec des réserves de cash absurdes, et euh, en gros les banques elles s'envoient tout un tas de trucs pendant toute la journée, dans la chambre de compensation, et au bout d'un moment la chambre de compensation fait un cut-off, à 17h ou à 18h, et ils disent ok, euh, telle banque tout. tu dois de l'argent à telle banque, et en fait tu leur donnes que 100 000 balles alors que vous êtes, en, vous êtes échangé 10 millions d'euros. Mais il y a juste un 100 000 balles d'écart. Euh, un virement euh, instantané, c'est deux banques qui se connectent l'une à l'autre et qui disent tiens, de l'argent. Mais ça, une fois que l'argent est parti, il est parti. Et la plupart des process euh, dans le bancaire sont faits pour euh, avoir un machin avec euh, un clear à un moment, avec euh, un cut-off à un moment, avec euh, un, une acceptation finale de la transaction qui va se faire dans potentiellement plusieurs jours. Et donc des trucs avec une API qui répond instantanément, bah... Ce n'est pas notre prestataire euh, qui, qui, qui est particulièrement euh, archaïque, c'est juste que c'est comme ça que ça se fait. En fait. On, on a un process qui tourne et qui peut durer longtemps. C'est pour ça que Temporal, pour notre use case, c'est absolument, euh, absolument incroyable. Parce qu'on a plein de trucs euh, voilà. qui, qui s'arrêtent enfin, de
1: fonctionner euh, pendant ouais. un
0: certain temps et qui vont refonctionner à un autre moment. Et, euh, et ça nous évite, euh, évite d'avoir un système avec une architecture euh, qui serait... Horrible, mais qu'ils ont probablement en interne d'ailleurs, ils hein, ont probablement en interne, ils ont un système avec des crônes, avec des webhooks qui s'appellent les uns les autres, euh, voilà, parce qu'ils n'ont ils pas un process qui dure 7 jours et qui redémarre au bout de 7 jours, ça, ça, ça serait absurde, voilà. mais ça nous évite d'avoir à le faire, et donc euh, non, non on est très très, très très content de ce truc là, c'est vraiment très bien.
1: Il y a, a d'autres choix, enfin d'autres outils, choix que euh, qui... sure. enfin, vous avez fait, que vous trouvez bien Alors
0: on est parti sur des trucs assez classiques. Enfin, c'est classique, <rire> c'est classique dans une start-up, évidemment. Euh, on, a, euh, on est essentiellement en TypeScript. Ouais. Euh, ça nous permet, on a nos apps qui sont en React Native, dont on est, euh, on n'est pas mécontent. C'est, euh, il <rire> y a des trucs pénibles, <rire> euh, notamment, euh, notamment là, dès que tu veux mettre à jour un truc, dès que tu veux, voilà. C'est tout, euh, tout de suite un peu cauchemardesque. La compatibilité qui n'est pas incroyable. Euh, L'obligation que tu, que, tu, que tu réalises à un moment, euh, que tu vas avoir de faire des, euh, des modules ad hoc. -à, -dire, bon, à un moment, en vrai, il faut que tu codes un peu en ce truc, tu es en kotlin En vrai. Parce que, euh, euh, que tu as toujours des limitations un peu absurdes. Je sais plus ce que c'était le truc de l'autre jour. Oui, y a, y a, y a, y a, sur Android. À chaque fois que tu, tu quand tu t'en vas, nous on, on doit cacher le, on doit cacher l'écran. En gros, si tu vois si tu vois ton solde, quand tu passes une une, une, une application en, en fond et que tu vas sur une autre application, on doit mettre un gros écran vert dessus
1: pour qu'on ne voit pas le solde. C'est une obligation légale ça C'est pas légal, mais euh, c'est une on s'en bonne... est, est... Scandulé, quoi.
0: Voilà. Donc okay. euh, du coup euh, on, on le fait. <rire> euh, le problème c'est que euh, Alors je sais plus pourquoi Mais euh, la dernière version de React Native Avec laquelle on pouvait pas updater Parce que c'était pas compatible avec le machin Stripe C'est toujours ça React Native T'as un truc et euh, comme il faut tout mettre à jour en même temps C'est toujours le même problème Donc ça marche bien mais T'es obligé de bloquer pas mal de versions Donc du coup sur Android tu pouvais pas écouter euh, Le fait que tu passais en background Et donc on fait un petit module natif euh, En Kotlin. Enfin, c'est pas qu'il fait celle développeur William, notre développeur mobile qui s'en occupe, euh, il fait un petit module qui va écouter ça en Kotlin et puis après tu le rebranches sur React Native. Donc en soi, au final ça finit toujours par marcher, hein, voilà, mais euh, il y a des petits chemins détournés. Voilà. Mais c'est une, une bonne déco je, 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 je trouve, trouve c'est très bien. Euh, voilà donc du coup ça nous permet aussi d'avoir euh, no, comme notre back en hein, TypeScript aussi, ça permet que tous les développeurs puissent lire le code de tout le monde. donc okay, c'est homogène, vous êtes homogène quoi. Ouais. Et puis d'avoir euh, des d'avoir des pratiques un peu euh, voilà, sur le formatage du code, sur la façon dont on dont ton, ton commit, euh, qui sont... Euh, euh, tu vois, on met des trucs euh, comme euh, commit-lint et Commitizen. C'est ouais. bon, Des outils assez répandus, hein. pas, pas spécialement d'innovation. Tu, tu fais ta petite commande, tu fais earn commit, et puis tu as, as un petit machin qui te dit ⁇ Mettez votre message, ah, non, votre message il est trop long, et tu as oublié d'indiquer ce que c'est, voilà. donc ça t'oblige à formater un peu les trucs. ⁇
1: et entre il euh, y a deux ans et maintenant, justement, tu avec la croissance de l'équipe, les... bon, passé de 1, 2 est... à 10. Ouais, oui, on bientôt. est passé de
0: 1, 2 à 10. Objectivement, euh, on, on, a, euh, on commence à avoir des problématiques d'organisation. Mais elles sont assez on, 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 on les sent vraiment pour le futur. <rire> pour pour l'instant, il n'y en a pas. Ouais, à
1: 10, ça, 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 ça fonctionne bien. quoi. Bah,
0: Aujourd'hui, ce qui fonctionne très bien, c'est que euh, chacun a son périmètre. Ça, c'est un truc que je veux garder dans le temps, mais ch chacun a son périmètre, chacun est responsable de son truc. Et du coup, tu tu, tu, euh... tu te coordonnes beaucoup avec toi-même, quoi. <rire> Et en général, se coordonner avec soi-même, c'est facile. <rire> Tiens, je suis d'accord avec ce que je pense. Voilà, c'est exactement ça. Euh, alors, ça ça, ça, ça ça a aussi un défaut, hein. Euh, objectivement, de temps en temps, ça serait pas mal de faire un peu plus de review archi. Voilà. Euh, ouais, vous en faites peu On commence à en faire. On commence à en faire parce qu'ils sont euh, euh, maintenant. Il y a des duos surtout. Sur chaque périmètre, il y a deux personnes qui regardent à chaque fois. Euh, donc il y a de la review, voilà. Mais c'est, ça reste assez light. Ça reste assez light. Moi, je suis content comme ça. je suis content comme ça parce que les on est euh, aujourd'hui on est un peu dans le, dans le sweet spot de la productivité. Tu, vois, où as, tu sens que si tu rajoutes une personne par équipe euh... ça, ça fera pas. Euh, Quand tu passes de 2 à 3, tu n'augmentes pas ta productivité de 50% en fait. Tu augmentes ouais. de 30% quoi, parce, que, parce que tu passes du temps à te coordonner. Alors qu'à 2, à 2 ça va. À 2, ça va.
1: Sur, sur chaque périmètre. Et alors du coup tu disais voilà je j'arrive dans cette période où je commence à sentir. Dans le futur, je vais avoir des choses à structurer d'un point de vue au de regard. Tu, ouais. es en train de, tu sens quoi là en fait <rire> Qu'est-ce que tu sens C'est quoi le, Alors, le, le momentum y a, y a...
0: Le, le, le truc principal hein, mais que, que tout le monde voit dans ces, dans ces conditions-là, c'est la problématique du couplage. C'est-à-dire que tu as un bac qui est couplé avec le front, que euh, tu as un front qui attend le bac, que tu as un bac qui est obligé de refaire des trucs parce que le front a décidé de changer la façon de s'afficher les choses, etc. Euh, le, le, le premier truc qu'on a fait là-dessus on, on l'a acté on a, on a, on a l'infra euh, et maintenant on est en train de, de développer le, le code de ça euh, c'est d'avoir une séparation BFF-BFB donc on a un BFF qui est un backend for fontaine qui va du coup être de la responsabilité du front c'est lui qui va le coder d'accord ok donc euh, si tu veux c'est lui qui va dire j'ai une page de transaction, je veux la paginer, bah c'est moi qui fais la fonction, qui va aller récupérer dans la base de données la liste des transactions et qui va me la rendre comme j'en ai besoin. Qui va me retirer les champs dont je n'ai pas besoin, voilà, qui va me construire le truc comme j'en ai besoin. Donc c'est lui qui va se faire ces résolveurs GraphQL exactement comme il veut. Et en même temps on a un BFB qui est le, le backend for backend, qui lui va répondre euh, aux, aux requêtes du, du BFF, au, au, pardon, aux commandes du BFF. Donc il y aura une séparation entre, euh, tu as une application qui fait des, c'est le, le CQRS,
1: ouais.
0: tu as une application qui fait ses queries euh, avec un BFF, le BFF va euh, dans la base de données chercher ce dont il a besoin, qui est une base de données réplicable, la base de données euh, source de vérité, et euh, tu as un, un, un BFB qui lui va gérer les vraies commandes, qui va lancer des process, qui va lancer un virement, qui va lancer un ajout de bénéficiaire, qui va. Euh, parce qu'on considère que c'est pas du tout la même chose de lancer un virement et de demander la liste de ces transactions. Euh, oui. Objectivement, s'il y a quelqu'un qui vole la liste de ces transactions, ça nous fait bien chier. Mais en vrai, bon. Alors que s'il y a quelqu'un qui fait un virement en ton nom, <rire> c'est moins rigolo. <rire> c'est beaucoup, beaucoup moins rigolo. Voilà. Euh, donc c'est pas le même niveau. Euh... C'est pas le même niveau de sécurité, c'est pas le même niveau de. Voilà, sur tout, sur tout un tas d'aspects, on, on sépare les choses. Euh, mais euh, on, on en parlait rapidement avant. Moi mon objectif là-dessus, c'est de réussir à séparer des équipes en produits. Alors on parlait rapidement du, du calculateur carbone, là, pour toutes les transactions. Euh, on attache un, un, un coût carbone à chacune de, de, des transactions. C'est un, un produit qui aujourd'hui qu'on qu qu avait externalisé au début, parce qu'il fallait qu'on démarre vite et qu'on ait une réponse. Euh, ça marchait bien, on était plutôt satisfait du, du presta, mais on voulait d'autres trucs. Et puis surtout, on voulait pouvoir, par exemple, adapter au régime alimentaire. Parce qu'aujourd'hui, on, on, on est capable de dire « bon bah, ça, c'est des courses que tu as faites dans un supermarché. On va dire que euh, tu as dépensé 500 grammes de carbone, mais en vrai, si tu bouffes de la barbecue à tous les repas, ou euh, si tu es vegan, c'est complètement faux ce qu'on est en train de te dire. » Et donc euh, il va falloir qu'on adapte et que tu sois capable de, de dire quel est ton régime alimentaire, de dire quelles sont tes habitudes de consommation, de dire ce que tu achètes en général. Et donc on va te, pour, pour être capable de te donner des, des, des chiffres qui sont beaucoup plus proches de, pro de la réalité, en vrai il faut qu'on fasse notre produit à nous. Donc on a commencé par faire ce petit calculateur carbone, et aujourd'hui c'est intégré, c'est le backend qui s'en occupe. Il va devenir un peu plus complexe, et donc il faudra probablement quelqu'un à plein temps dessus. Mais là, pour moi, l'objectif, c'est de le sortir complètement de l'équipe back-end, d'avoir cette personne qui soit externalisée, euh, évidemment à l'intérieur de l'entreprise, mais externalisée par rapport au back-end, et qu'elle qu construise un produit que le back-end consomme. Donc cette personne qui construit un produit, elle fera euh, une API, une documentation, et il y aura un couplage très léger, parce qu'elle sera euh, complètement indépendante. Et ce que j'aimerais, alors je ne sais, si sais pas dans quelle mesure c'est possible, et dans quelle mesure on a la capacité à faire ça, mais, mais ce que j'aimerais dans l'idéal, c'est que cette personne, elle vende ce, ce produit à l'extérieur de, de Gringota, d'autres fintechs, qui ont besoin d'un calculateur carbone, et qu'elle le construise dans cet objectif-là. Même si elle ne le vend jamais, ça n'a aucune importance. Ça aurait été construit dans cet objectif-là. et donc, du coup... Le couplage faible. Quoi. Couplage très faible. De do documentation de propre. Euh,
1: euh, Exactement. Adapté aux organisations.
0: C'est ça. Euh, transposer le, le, les principes d'injection de dépendance de, de la Clean Architecture aux orgas. Aux organes. Orga. <rire> euh, euh, je, 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 je suis convaincu. Que c'est une solution potentielle pour éviter euh, les couplages forts et surtout d'avoir euh, des couches de, de management.
1: Ouais, tu tu je veux, veux que je les, veux, je les je gens, gens puissent continuer au maximum ouais, ouais. à. Là, là ils, être sont ils sont autonomes, ils sont contents. <rire> c'est ça.
0: Là, ils sont autonomes, ils sont contents. Objectivement, euh, on a tous nos petites habitudes. Et je comprends complètement les, les, les envies d'uniformisation de l'architecture, de choses comme ça, je, je comprends à quoi ça correspond. Euh, mais moi, ce n'est pas des problématiques qui me parlent, à titre personnel. Euh, je préfère avoir euh, 10 équipes différentes qui font un truc avec lequel elles sont complètement à l'aise, avec un outil qui est complètement adapté à, leur, à, leur, à ce qu'elles sont en train de construire, avec un langage qui est complètement adapté à ce qu'elles sont en train de construire, etc. Ça, avec un système de déploiement qui est complètement adapté, que d'avoir un truc uniforme. Par exemple, le cloud, nous, on est super content parce que ça nous permet d'absorber tous les pics. Oui. Mais les pics, ça fait sens qu'aux endroits où tu as besoin d'absorber un pic. On a aussi des choses qui sont euh, sur du crone. Par exemple, on, on va mettre à jour très régulièrement le, euh, le fichier des, euh, des personnes, euh, des, PPA, des euh, personnes politiquement exposées. On doit, euh, à chaque fois qu'on donne à quelqu'un, vérifier qu'il ne fait pas partie de la liste des personnes politiquement exposées. Alors il y a des degrés, hein, et dans les personnes politiquement exposées, il y a euh, la femme du maire et il y a euh, un trafic en international. le trafic en armes international, Alors, le <rire> en armes international non, on ne je... prend pas, on lui dit désolé, <rire> voilà. le, le, mais il y a aussi d'autres trucs par exemple, l'Américain on ne le prend pas, l'Iranien on ne le prend pas, l'Américain on ne le prend pas parce que l'ARS, en fait les Américains ils ont des lois extraterritoriales, ils appliquent leurs lois de façon extraterritoriale. Donc, si tu es un Américain, en fait, tu dois payer tes impôts aux États-Unis, même si tu vis en France. Alors, on, a, on a des accords de non-double imposition, mais c'est la théorie. Donc, du coup, le, 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 leur fisc, ils viennent te voir, ils disent alors, euh, combien il est gagné on a gagné On n'a pas envie de faire ça. On le fera sûrement jour, mais. Enfin, euh, 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 aujourd'hui, on, on par, prend pas par, les Américains. Par choix, vous ne prenez pas les Américains Par choix, on prend pas les Américains. On prend pas les Iraniens parce qu'on n'a pas le droit. D'accord. Euh, nous qui nous pas trop, parce que Maud est franco-iranienne, du coup. <rire> a priori, on, en a, on aurait les clients. Mais euh, voilà, donc on ne prend pas les trafiquants d'armes, parce que c'est des gens qui sont sur, sur, les, sur les listes de... mode a le droit d'être cliente Oui, parce qu'elle est française. <rire> euh, on ne prend pas les trafiquants d'armes, parce qu'ils sont sur les, les listes de, de l'OFAC. Euh, mais donc, il faut, il faut qu'on actualise nos listes les, tous les jours. Euh, un, pour vérifier qu'on va de board des personnes, et deux, pour vérifier que parmi nos clients, personne ne fait partie de ces listes. Et cette actualisation, bah, un, euh, c'est pas très grave si elle foire, parce que si ça foire, bah, c'est pas grave, euh, ça rétraille. En soi, il euh, n'y a pas d'urgence. Si, si, si depuis hier, il y a quelqu'un qui est apparu sur les listes de l'OFAC et qu'il est chez nous, bah, ok, qu'on que, que, que qu soit, euh, qu soit prévenu à 14 h 2 ou à 14h10, c'est pareil. Hein. Oui. Et, et deux, c'est extrêmement prédictible en termes de charge. On sait exactement combien de temps ça va prendre, on sait exactement euh, quelle est la ressource qui va être prise. En gros, c'est un, un, euh, un algo de... Euh, un algo, c'est un bien grand mot, mais c'est complexité N. Donc on a N trucs et on doit vérifier N fois. Euh, voilà. Et donc euh, on sait combien de temps ça va prendre, on sait ce que ça va prendre comme ressource. Et donc là, du coup, le, le payer la taxe cloud, c'est pas rentable, clairement. Euh, donc c'est un truc qu'on qu va faire tourner sur... Euh, tu, tu, tu prends un truc qu'on aime beaucoup qui s'appelle le fly. Ouais, euh, Fly.io ouais, fly c'est super bien. Euh, on va regarder après, mais en gros ouais. ça, ça te permet de. de euh, tu, tu, tu tu fais tu tu démarres des EC2. D'accord, voilà. ok. Mais de façon très 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 facile.
1: Euh, c'est euh... euh, lié à amazon ou ça n'a rien non, à non, voir Non pas, pas du tout parce que les ec 2 c'est oui c'est un je dis 2 mais okay. c'est enfin, pas des ec 2 mais tu, en gros tu, tu démarres une instance serveur tu, tu euh... démarres une instance serveur tu fais tourner ah ton de de application
0: dessus c'est okay. voilà et puis tu la en fait on, on l'éteint pas hein, juste elle tourne ah d'accord euh, okay. voilà. mais... ouais. et c'est des trucs en plus nous on les combine avec d'autres machins je sais pas si j'ai essayé poulumi on un... Pulumi. super bien c'est un... ça ouais. fait quoi ça c'est de l'infra d'accord OK mais c'est de l'infra tu vois Genre les Terraform, dans table et tout, c'est bien mais c'est un peu, euh, euh, ça peut être un peu compliqué et surtout c est, c est, ça peut être un peu euh, dépendant des autres trucs que tu utilises. Et euh, Pulumi c'est vachement bien parce que c'est un peu plus agnostique et voilà, as un volume de, de helpers dedans qui est vraiment, euh, c est, c est pour se lancer dans, dans l'infrarascode c'est vraiment bien. Donc
1: Pulumi. Pouloumi. Tu vas nous l'appeler là. P-U-L-U-M-I.
0: Pulumi.
1: D'accord, ok. Et Fly. Fly. Fly.io. Fly.io. Et. Ouais,
0: oui, ouais. euh, Donc, du coup, on, fait, on a fait des choix là-dessus. Euh, le, euh, le seul choix sur lequel j'étais absolument inflexible, c'était la base managée. Euh, parce qu'on n'a pas le droit de perdre nos données. Alors, vraiment pas. Si on perd le ledger, c'est un peu l'apocalypse.
1: Euh, et euh... Alors c'est quoi les différentes alternatives que tu avais et... oh bah les, les, les bases managées, c'est du, du, euh, du AWS, c'est du RDS, du DynamoDB, du Mongo ouais, il
0: voilà. n'y okay. a, a, a pas de surprise euh, On est parti sur du Mongo parce que j'avais une bonne expérience de, euh, de sharding déterministe euh, bah, je vois la tête que tu fais. Euh, <rire> on, 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 a, on, on a un business qui là-dessus est assez euh, classique, il hein, n'y a pas d'originalité, mais qui fait partie des business dans lesquels la, la relation est unidirectionnelle et unique. C'est-à-dire qu'on a une base avec des users et on a une base avec des transactions. Et, ouais. tout. et chaque transaction ne peut être liée qu'à un user. Ce n'est pas possible autrement. Et mon gros, c'est deux choses là-dessus. Euh, un, ça nous permet de dire, euh, d'être sûr et certain que toutes les données liées au user sont dans le même objet. Donc si on nous demande toutes les données sur tel user, on est capable de les fournir, on est capable de garantir qu'il n'y en a pas ailleurs parce qu'elles sont toutes au même endroit. Et deux, dès que la base de transaction euh, grandit un peu trop, on va être capable de faire un truc qui est que tu vas aller chercher cette transaction toujours par ton user. Ça ne fait pas sens d'aller chercher une transaction tout seul. Ça ne fait pas sens de passer par les transactions. Mais du coup, quand tu fais ta requête, si tu es Facebook et que tu as un utilisateur, tes messages ils sont shardés dans, dans, dans 10 000 bases. Quoi. Tu prends ton utilisateur et en fait tu vas faire une requête à chacune des 10 000 bases pour dire est-ce que tu as des messages chez cet utilisateur Et il va se les renvoyer. Mais nous, on peut dire, si l'ID si de l'utilisateur se termine par 1, c'est dans la base 1. Si ça se termine par 2, c'est dans la base 2. Si ça se termine par 3, c'est dans la base 3. Et donc, on a un sharding qui est déterministe au sens où on sait que toutes les transactions de ces utilisateurs-là seront dans cette base. On sait où elles sont.
1: D'accord. OK. Et
0: euh, parce que, évidemment, si, si tu as un système de messagerie, euh, comme c'est potentiellement entre 10 utilisateurs, tu ne peux pas prédéterminer dans, dans quelle base tu le mets. Ce n'est pas possible. As, mm -hmm. as, voilà. Alors que nous on, nous, on a ça. Si on a une transaction, on sait, on sait à quel utilisateur elle est, donc on sait où la mettre. Et on sait où aller chercher après.
1: Et avec Mongo, c'est facile de faire ça. Voilà. OK et alors les, les, euh, les gros chantiers techniques à venir ch chantiers technico-fonctionnels du coup alors les gros chantiers techniques dans un an on se revoit tu... les gros chantiers
0: technico-fonctionnels euh, on est extrêmement drivés par le, par le business c'est à dire que le, 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 on fait les choses que parce que euh, là maintenant tout de suite c'est le truc le plus rentable qu'on puisse faire ou euh, enfin, plus rentable, ou plus important, ou plus stratégique. Et si ça change, eh ben, on change ce qu'on fait. Euh, mais a priori, euh, notre plus gros chantier sur l'année à venir, ça va être de faire le compte pro. Euh, on va terminer l'épargne, le, mais ça, euh, techniquement, c'est euh, très très engagé. Donc, euh, bon, c'est pas très compliqué de dire qu'on aura fini, parce que, <rire> vu où ça en est. <rire> On, on, on va terminer l'épargne et après ça sera le compte pro. Le compte pro, ça sera ça sera la grosse
1: ça sera le gros truc. Qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui change pour le compte pro Enfin qu'est-ce qui qu'est-ce qu que ça implique techniquement, euh, fonctionnellement Alors euh, techniquement il y a quelques implications sur
0: euh, les virements instantanés, le, le Cepa B 2 B dont j'ai parlé tout à l'heure. Ouais. Mais ça c'est pas si monstrueux que ça. Euh, par contre, objectivement, la plupart des process sont différents. Tu vois, typiquement, tu n'auras plus un utilisateur, un compte, euh, une carte et euh, un ledger de transactions, Parce que tu auras un utilisateur principal qui va avoir des utilisateurs secondaires qui ont attribué des cartes, qui auront des transactions. Donc, c'est-à-dire que notre modèle ne fonctionne plus. Donc, en gros, on prend, un, on prend une nouvelle base de données et on fait un modèle dedans. D'accord. Très clairement. Et, et, et celui-là, il sera relationnel. Aujourd'hui, on est très peu relationnel. La seule relation qu'on a, c'est un utilisateur des transactions. Ouais là on aura beaucoup plus de relations euh, donc ça sera pas le même modèle de données ça sera pas la même base euh, ça sera un outillage très très différent parce que sur un compte pro euh, le truc qui est très très important c'est d'être capable euh, d'agréger correctement les transactions d'ajouter des justificatifs de faire un truc qu'on qu va faire évidemment parce qu'il <rire> y a une réglementation qui est sortie il euh, y a deux mois je crois trois mois qui dit qu'à partir de 2025 je crois tous les professionnels vont devoir passer par un logiciel de caisse c'est obligatoire
1: par euh... un logiciel de caisse
0: alors un logiciel de caisse c'est un grand mot mais l'idée c'est que tu ne seras plus en mesure de faire une, une, une facture à la main à un autre professionnel toi ça te concerne par exemple A priori, euh, c'est oui, oui, pas, oui. pas des particuliers <rire> donc tu seras obligé de faire une facture euh, passer... c'est un problème de TVA de façon ça, ça fait partie de, de la lutte contre la fraude fiscale. Quand tu regardes la fraude fiscale, le truc numéro un, mais qui prend une énorme part, c'est la fraude à la TVA. Du coup, <rire> tu seras obligé de passer par un, un truc tiers qui te, qui, te fait ton, qui te fait ta facture et qui, qui garantit un petit peu à qui euh, va à la TVA et d'où elle vient. Ok, j'ai je, 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 entendu parler du sujet. <rire> voilà. <rire> Euh, ce qui n'est pas du tout absurde. Enfin, alors, mon opinion, c'est qu'en fait, on, on devrait juste arrêter de se faire des chèques. Et qu on, quand on voit un Siret un Siret, tu, tu devrais juste pas mettre tes verres. C'est grotesque. Mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, le résultat, c'est que pour les... Je suis euh... assez d'accord avec toi. Ouais, <rire> <parce> que, <franchement, rire> bah Oui, oui. Ça, ça, ça ne sert à rien. Tu vas t'acheter du matos, tu payes la TVA, puis après l'État te la rend. Pourquoi on fait ça Bon, bref. Puis après, bon. Bon, c'est pas le débat, ouais. C'est ouais. vraiment pas du tout sujet. <rire> euh, le sujet. La réalité, c'est que du coup, on aura plein de professionnels qui seront des. Nous, on n'a pas, on vise pas les grosses boîtes, hein, clairement. Euh, qui ne seront pas équipés de ça. Et euh, évidemment, l'endroit où ça fait le plus de sens d'avoir ça, c'est sur ton compte bancaire. Parce que nous, on va pouvoir. Euh, on on t'émet ta facture, euh, on la transmet à ton client, tu nous laisses son mail, on la transmet à ton client. Tout doit être, dé, tout doit être dématérialisé en plus. Tu as vu que ça n'existe plus le papier. Ouais. Que, ce qui est une bonne chose. Hein, C'est-à-dire que tu tu, tu tu, construis ta facture dans ton, dans ton espace sur Green tu appuies sur un bouton, on te l'envoie, et puis nous, on fait les relances automatiques pour que le client le paye. Et puis, euh, une fois qu'il t'a payé, du coup, on est capable de lier directement la facture au paiement. C'est quand même pratique, quoi. Voilà, mais donc du coup, tout ces, tout, la totalité de cet outillage-là, de, 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 des, des outils n'existent absolument pas pour les particuliers, parce que qu'est-ce qu'ils en feraient <rire> euh, Donc c'est un, un, un gros produit. Euh, c'est un gros chantier. C'est euh... un gros chantier SaaS. Ouais. Voilà. ok. Qui, euh, qui, est pas, qui est pas du tout pareil, qui n'est qui
1: est pas la même approche. Ce sera une équipe complètement différente. Euh, voilà. Ok. Et, euh, et sur l'année écoulée euh... On n'a pas parlé de la levée de fonds, mais est-ce que tu as eu un rôle Enfin, euh, tu as été impliqué. Il y a eu une levée de fonds récente
0: Alors, tout le monde est impliqué dans les levées de fonds. <rire> ouais, non, mais du coup, toi, ton euh, rôle euh, en tant que CTO... Euh, alors, mon, mon rôle, c'est de... Je t'ai fait auditer. Enfin, euh, les systèmes bien sûr, bien sûr. ont été
1: audités. Euh, ah, oui, Peut-être voilà. un peu... Euh... Il, y a, il y a une petite due diligence quand même. Un petit signe d'achat, Il
0: regarde ce que tu fais. Ouais. Euh, donc, tu es censé euh, expliquer... Euh, où tu vas, euh, ce que tu as fait, euh, à quelle vitesse tu veux build, euh, ce que tu veux avoir comme équipe, euh, ce que c'est ta vision de la tech, ce que c'est euh, ta vision du produit, euh, ce que tu veux construire, quelles vont être tes priorités, euh, t'es censé faire, euh, expliquer un peu ce que ça sera euh, tes OKR hein,
1: globalement. Voilà. Et euh, vous avez levé combien là du coup Alors du coup on
0: ah oui en fait c'est une histoire intéressante. Ah bah voilà. On n'est pas on est pas ultra capital intensive, on paye que des euh... on paye que des salaires. Hein. Voilà, et... Oui. Euh, et euh... Et de toute façon, en vrai, on est, est en enfin, on board à peu près aussi vite qu'on peut, mais voilà. Donc on a levé V4 avec des fonds, euh, qui sont des fonds à impact, notamment le, le lead du tour, c'est Pay Blue Dot. C'est un fonds de suédois euh, qui finance que des boîtes qui font de la transition. Euh, qui fait que ça ok. Ouais. Euh, ils sont super sympas, on est super content de les avoir trouvés c'est euh... non c est, c est vraiment une, une, une je les connaissais pas du tout avant <rire> et c'est euh... non, non, vraiment très très bien on euh... n'avait pas l'impression de parler à des, euh, à des financiers euh... classiques quoi. ils ont des objectifs vraiment sympas et puis c'est des... je sais pas dans quelle mesure ils veulent être evergreen dans quelle mesure ils veulent rester perpétuellement chez nous ou dans quelle mesure ils veulent faire une exit pour, pour, pour réinvestir dans d'autres boîtes après. Je ne sais pas exactement ce qu'ils veulent faire là-dessus, mais euh, ils ont une philosophie qui nous, nous plaît beaucoup. Euh, ils veulent nous laisser travailler, voilà, c'est ventre. Mais en même temps, ils il nous aident, ils nous ont mis en relation avec plein de gens. Donc ça c'est vraiment très cool. Euh, voilà, et, et du coup, euh, on, on, on s'est dit aussi qu'on allait euh, qu'on allait ouvrir la levée de fonds à, euh, à nos clients. On dit bah, pourquoi pas. Parce qu'on nous l'a demandé pas mal de fois. Et donc on s'est rapproché de gens qui s'appellent de Cube. Et donc euh, de Cube, ils nous ont, euh, ils nous ont dit, ben bah voilà, bah chez nous on fait ça en général. Il euh, n'y a pas de souci, on ouvre le capital des boîtes et euh, c'est pour les particuliers. Et donc on a mis, euh, ils nous ont dit, voilà, euh, vu comment vous êtes, euh, on va essayer de faire rentrer un truc, allez donner cette semaine et puis euh, mettez un objectif un million, vous verrez bien si ça sera rempli. Et donc on, on ouvre le matin à 9h et euh, à 9h02 et 7 secondes on était à plus d'un million. <rires>
1: <rires> et ah on bah regarde,
0: a... moi j'ai cru qu'il y avait un bug. Hein. Non mais il y a de l'attraction hein,
1: sur... C'est ridicule, c'est absurde. Et, euh, et
0: en fait euh, nous on avait un accord pour euh, on ne voulait pas, euh, pas dépasser un million et demi. Et donc en fait, du coup on a arrêté, mais le temps qu'on arrête le truc il y avait euh, 2 millions, enfin 1 million 900 mille et quelques. Euh, dans 80 minutes euh, tu vois, le, le temps qu'on qu arrête le truc voilà <rire>
1: et alors, alors, et alors, a, alors euh, du coup vous avez dépassé
0: vous avez bah oui que... bon, c'est bon, pas, pas, pas grave c'est des, des niveaux de déduction qui changent pas grand chose euh, donc du coup on, on est, on est, on est parti sur 6 mais euh, en vrai euh, on, on a euh, on avait mis un maximum pour pas que les gens mettent trop parce qu'on voulait avoir plutôt plus de gens avec moins, avec une plus petite mise mais euh, que le contraire, et du coup on a 1380 personnes qui ont eu le temps de mettre, mais en fait je crois qu'on a 5000 personnes qui ont essayé, on s'est dit en fait on aurait peut-être dû lever intégralement comme ça, ça aurait pu fonctionner ouais. Ah bah ça aurait fonctionné de façon très claire, parce que personne, c'était pas... Et
1: tu l'expliques comment, vous êtes connu Enfin aujourd'hui
0: Pour moi il y a une...
1: Parce qu'en en com, il en, en êtes... y a, a, a d'autres transactions qui sont... Mon
0: est très très Il n'y a pas de... Il y a pas de secret. Faut... Voilà.
1: Oui, elle avait fait des trucs... Bon, elle était... Bah, tiens, c'est l'occasion d'en euh, parler et de rediriger certains auditeurs vers euh, un super podcast qui s'appelle Génération Do It Yourself, mmh. sur lequel elle est passée, ouais. donc le podcast de, de Mathieu Stéphanie et puis c'est vrai que moi je la, je la suis un peu sur enfin je vois des quelques posts LinkedIn qu'elle avait fait elle a... Elle a... les poissons d'avril bon bah avril c'est bientôt euh, là, et là tout le ah, monde qu'elle va raconter je sais pas, pas ce qu'elle va raconter mais... c'est une blague mais la première année on
0: a dit que Elon Musk nous avait donné ses sous et il y a tellement de gens qui, qui, qui... c'est absurde j'ai reçu euh, je... il y a Elon Musk qui, qui, qui voulait filer 100 millions pour la transition je sais pas quoi et elle a dit ah oh, c'est trop cool les reçus, et euh, je... Et dans la semaine qu'on suivit, j'ai reçu plus de 100 mails de gestionnaires de patrimoine, qui m'ont dit « Ah, maintenant que vous êtes riche, <rire> <c 'était rire> tellement... Mec, je me rémunère même pas, et puis on fait pas... » C'était
1: drôle. C'était absurde. Et qu'est-ce qu'il avait fait pour les, pour les, pendant la période de, des, des élections Ouais, avec ma, ma, Macron, qui était censé faire des trucs pour l'écologie... Ouais, ouais, et elle lui proposait le poste de ministre de l'écologie, elle a reçu une lettre, elle... elle c'est elle... ça, ouais. <rire> à chaque fois il y a des gens qui y croient, mais, mais vous êtes tarés, mais... c'est c'est bien fait, c'est rigolo. Ouais non, comme il euh, y, y a des trucs assez... Ah, non, elle, qui... elle, elle, elle,
0: elle gère vraiment bien sa barque, elle gère bien sa barque, mais c'est... Euh... En vrai, euh, c'est très agréable, on va pas se mentir... Hein bosser pour un projet qui fonctionne comme ça. Je vois qu'on a des candidats spontanés en dev.
1: C'est une blague. Ah bah, <rire> ce que tu bah, t as, t as combien de postes ouverts là aujourd'hui euh, Là j'en ai un. Tu en as un Tu as reçu combien de candidatures
0: euh, Là j'ai une, euh, une centaine de candidatures. Mais pour celui-là, on l'a... Euh, ouais. En fait c'est un vrai poste ah, ouvert. C'est fou. Celui-là c'est un vrai poste ouvert, mais euh, tu vois, sur nos derniers devs... Euh, en fait, il n'y en a que un qui s'est fait par poste ouvert. Les autres, ils sont venus. ont dit hey, Vous n'avez pas une place pour moi Voilà. Ce qui est une très bonne idée hein, de faire ça. Hein, mais. Voilà. C'est assez, assez cool. C'est je... compliqué de recruter. Hein.
1: Bah, euh, visiblement, euh, ce n'est pas une problématique que tu as, toi, le, le recrutement. Enfin, j'ai un Si, 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 quand, si, si, quand, si, si quand tu as un poste euh, et, et que tu as 100 candidatures. Euh... Bon, j'imagine que tu. Euh... Bah, c'est plus agréable de devoir faire le tri que d'être là. Bon,
0: <rire> allez, s'il vous plaît, mmh. quelqu'un. Voilà. Mais c'est n'est pas facile tout le temps. Par exemple, pour, pour, le, pour le product designer, euh, on a, ça a été très compliqué. Très compliqué. On a, on a trouvé quelqu'un, super content. Il commence euh,
1: dans deux mois maintenant. Mais ça a euh, été compliqué. Euh,
0: ouais, ça a été compliqué.
1: C'est quoi le plus compliqué euh, dans le recrutement euh, pour toi C'est.. Euh... recruter recruter, onboardé, pas se tromper. <rire>
0: euh, il se trouve que on a, euh, on a dû mettre fin à, à deux périodes d'essai. Et qu'on a dû séparer quelqu'un. Euh, ce qui est évidemment très 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 agréable à faire pour tout le monde. Euh... Le, le, ouais, le, le, plus, le plus dur c'est de se séparer des gens <rire> à côté. Euh, mais ouais sur, sur le sur, le, sur le, le, le le recrutement en lui même en termes, termes d'opération de recrutement
1: euh, juger juger les gens a priori je trouve que c'est super dur Parce que, évaluer euh, le, le, ouais. le, la partie évaluation euh, ouais, c'est on, on peut se tromper quoi bah, je pense qu'on se trompe
0: plus que ce qu'on a raison. Euh, <rire> euh... Notamment, si tu veux, les gens, les gens commencent à te parler, ils sont, euh... Euh, ils sont dans une posture de candidat, pas dans une posture de, de, de personne qui travaille avec toi. Et donc, euh, ils vont pas. ne euh... pas qu'ils vont mentir de façon
1: délibérée et consciente, mais c'est juste que. Tu te présentes bien, quoi.
0: Ouais, tu te présentes bien, et, ou parfois tu te présentes extrêmement mal, alors que tu es, es très, très bien. Quoi, tu vois, et, et, euh, et du coup, tu recrutes plus les gens qui savent bien réussir les entretiens que les gens qui seraient potentiellement bien pour le travail. Quoi. Voilà. Mais. Vois, la, 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 puis après, en, en plus, tu as un problème de, 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 de dynamique de groupe et de dynamique personnelle. Il y a une promesse qui est faite aux gens chez nous, c'est que c'est eux qui choisiront et qui vont travailler. Donc le processus de recrutement. C'est d'abord, point dev, c'est d'abord euh, on se voit tous les deux ouais. Pour que je lui présente le poste, pour qu'il se présente un petit peu Pour que je comprenne un peu en gros à qui j'ai affaire Ensuite il va voir avoir les gens de l'équipe Et eux ils sont censés mettre un veto C'est à dire est-ce qu'ils ont envie de bosser avec lui en tant que personne Et après je fais un test technique Je fais le test technique en dernier parce que c'est le truc le plus long Et donc du coup c'est pas la peine de faire perdre leur temps aux gens aussi Ok euh, et, mais de toute façon, l'équipe, les, les, c'est toujours, toujours
1: un veto. Voilà. S'ils disent non, c'est non. Parce que, bah, chaque euh, étape euh, est un vrai filtre. Quoi. Ouais,
0: mais j'ai bossé dans des contextes où euh, tu avais des gens qui étaient euh, parachutés dans ton équipe et puis parce que c'est les RH qui avaient ouais, décidé ouais. Et puis voilà. Quoi. Tu vois,
1: bah, ça ouais, bon, ça se fait... Euh... Dès que la boîte est un peu grosse. Bon, ça... <rire> c'est comme ça. Hein mais c'est vrai que ça se fait... Euh... Mm. Ça, ça, ça se voit de plus en plus effectivement les l'équipe qui, euh, qui fait un petit entretien pour, pour, pour valider quoi. Mmh. Non, pour moi
0: c'est nécessaire. Puis tu as, as aussi une. As une réalité, c'est que c'est comme pas mal d'années que j'ai eu une avis un peu dans le monde des startups, où j'en ai vu une bonne centaine, plus que ça. J'ai jamais vu de de RH. Ça n'existe pas. Euh, la raison est assez simple, qu'est-ce que tu veux faire dans RH quand tu t'as pas d'équipe et donc du coup, tu commences, tout le monde commence en RH, euh, tout le monde démarre avec, euh, tu vois, as, en général les gens qui font du market, du business et de la tech, on est tous nuls en RH, on ne connaît <rire> rien, on ne sait pas le faire. Et, euh, et au bout d'un moment, tu commences à être euh, 20, 30, 40, 50 et tu dis oh « c'est pas possible, il nous faut absolument un people officer parce que parce qu'on est nul ». De la même manière que si tu prends un RH et que
1: tu lui demandes de côté il va pas y arriver. Et c'est au démarrage qu'il faut... Enfin, au démarrage, quand tu te plantes, tu... C'est ça qui est dur, c'est que c'est là que tu as le plus gros impact, mais en même temps... Tu vois, je m'étais jamais fait la réflexion qu'il n'y ait peu pas de co founder Eh qu'est-ce que tu en faire Il va
0: faire quoi un co il fait quoi pendant les deux premières années
1: J'ai quelques contre-exemples. Ah ouais Bas d'ESN de, de, mmh. bah de, bah de notamment euh... Ah mais ben non mais une ESN c'est pas pareil, une ESN c'est une boîte RH C'est une boîte euh, où effectivement le recrutement joue un... Le, joue le principe d'une ESN
0: c'est de recruter des gens et, et de constituer une équipe pour les faire travailler Nous quand même le fondamental c'est de construire un produit au début ouais. tu vois, si, on a, si, on, si on a la start-up c'est en pré-product market fit ou en post-product market fit et en pré-product market fit, à part des gens qui build, ça sert à rien d'embrancher qui que ce soit. Hein, façon. Tant que tu n'as pas trouvé ce que, ce, ce que tu veux faire et un truc qui fonctionne, ta boîte, c'est une boîte zombie, elle est morte
1: vivante. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, euh, non, non. Euh...
0: Ouais, c'est Alors,
1: du coup, vous avez un pipole-officer Alors, ça arrive. au moment où... Au moment <rire> Donc, où nous, casse... nous parlons. Ah, okay. <rire> ça y est. <rire>
0: Ça, y est, ça y est. je okay. l'ai vu hier soir. Ah, voilà. ok, bon, c'est super récent, quoi. C'est tellement récent que c'est hier soir. Voilà. Et euh... enfin, après, je crois que c'est toi, parce que peut-être que ça ne va pas se faire,
1: mais a, mais a priori, elle est, elle, est plutôt, elle est plutôt très partante, et puis nous aussi, donc il n'y a pas de raison. Ok, bon, bah, top. et bien, bah, et bah, cette bonne nouvelle va marquer euh, le début des quatre dernières questions. Mm -hmm. euh, Est-ce que... Euh... Fabien, tu as un surnom. Alors, euh, en tout
0: cas, euh, pas que je sache, les, les, les seules personnes qui m'appellent pas Fabien, c'est mes filles, elles m'appellent papa. Mais...
1: Mais c'est un chouette. Ah, c'est je, je un
0: joli petit surnom. Voilà. Ok. On, on J'espère je, bien qu'il <rire> n'y aura pas
1: d'autres gens qui vont m'appeler comme ça. <rire> parce que
0: ça va faire très étrange.
1: <rire> tu, tu, vas, tu vas retourner au... Au bureau, <rire> ok. Est-ce qu'il y a une euh, phrase, une expression, une idée euh, qui te euh, qui t'accompagne euh, bah, pour reboucler un peu sur le, sur le sujet général dont on parlait
0: euh, C'est plus un ensemble de phrases. C'est toutes les phrases qui disent euh, On construit pas une boîte, on construit une équipe et c'est l'équipe qui construit la boîte. Et euh, plus tu avances, plus tu comprends à quel point c'est vrai parce que plus tu comprends à quel point. Euh, à quel point ta capacité à faire est limitée, et euh, à quel point bah, tu as, as besoin de construire des gens, de construire une culture, de, de, de construire une communauté de
1: gens qui vont bosser ensemble, qui vont euh, voilà. C'est okay. un truc global. Ok, ok, ok. Est-ce que euh, est-ce que tu donnerais un nom, un, un titre à cet épisode?
0: Pas très bon, faudrait demander à ChatGPT il me
1: trouverait <rire> mais le transcrire dans ChatGPT et il lui trouve un titre. Et... Hashtag flippant. <rire> ok. Je... Écoute, je ne sais pas si je vais faire le test, mais si tu le fais et que ça te sort hein. <rire> On verra, ça se trouve, On... il trouver un truc incroyable. Un truc pas mal. J'aurais besoin d'un tweet en moins de cinq mots, s'il te plaît. <rire> ok. Et euh, est-ce qu'il y a une dernière question que je t'ai pas posée que tu aimerais que je te pose
0: euh, sur la difficulté de recrutement d'une équipe euh, diverse dans, dans tout ce que ça signifie euh, on, on a réussi à construire une, une équipe pourtant des candidatures t'en manques pas quoi Oui, mais tu vois par exemple sur la, la centaine de candidatures que j'ai là en, en bac j'ai euh, une femme et euh, en gros j'ai euh, euh, trois personnes qui ne sont pas des hommes blancs de euh, 25 à 40 ans voilà. Et euh... Alors c'est un peu moins grave que si c'était euh, le cas à la Com ou, euh, euh, ou euh, au Product euh, parce que là ça serait pour moi ça serait vraiment la mort. On peut pas concevoir un produit pour des gens euh, s'il n'y a pas de diversité dans l'équipe. Euh, mais c'est un problème pour l'équipe Tech aussi. Euh... Et, et le ce qui me fait peur, c'est de se retrouver à, à grandir, à se retrouver à 20, 30, 40, 50, et avoir 95% de, de, pardon, qui nous ressemblent, hein, des, des, des hommes blancs. Et, et du coup, d'avoir, euh, s'il si, si, si y a une femme qui se pointe et qui voit, euh, qui voit ce, 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 ce truc qui, qui, défi, qui effectivement est un boys club, de dire ah bah, du <rire> coup c'est pas pour moi. Quoi. Et donc euh, ne pas avoir de diversité au début, qui devient un bloqueur pour en avoir par la suite. Euh, ce qui va finir par être un problème. On a besoin de gens euh, qui qui, euh, qui ont pas les mêmes problématiques, qui ont pas la, la même expérience de la vie, qui ont pas euh, voilà, parce qu'on peut pas construire un produit euh, juste pour nous quoi, sinon ça marche pas. Et ah. du coup, tu y travailles Du coup, j'y travaille, mais c'est euh, compliqué. J'ai juste j'ai pas les candidats je c'est probablement de ma faute aussi. Hein. Peut-être que les 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 euh, pas les choses comme il faut. Euh, j'y travaille. J'ai demandé à des gens de m'aider là-dessus. Euh voilà on verra je je, sais, je, je je suis de plus en plus convaincu qu'il faut forcer euh, qu il faut forcer les choses que ça ça se fera pas ça tout ça ça se fait pas tout
1: seul ah ouais. ok et ben bah, ce sera un, un chouette mot de la fin et ben bah, parfait bah, merci beaucoup merci super beaucoup hein. de d'avoir d'être venu et, et plein plein de bonnes choses pour euh, bah, l'aventure qui ne fait que commencer
0: ben bah, on espère on espère merci
1: à très bientôt à très bientôt ouais.